0: NoiseCast, der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hallo liebe Fans vom NoiseCast. Pit Marc ist mal wieder am Start und ich begrüße heute eine ganz wunderbare Band, nämlich die Elektropop electropunk Band aus Berlin slash Bremen. Da können wir gleich mal drüber reden, wo wir euch verorten. Ähm, nämlich die Band Großstadtgeflüster. Hallo.
0: Hallo! Hallo!
1: Wie geht's euch? Sehr gut. gut? Ist...
0: <lacht> ja. ja, alles dran. Nee, also fit. Ich brauche Urlaub. Ja, ein bisschen.
1: <lacht> Ja, wunderbar. Mögt ihr euch einmal kurz namentlich vorstellen, damit die Zuschauer und Zuhörer euch auch zuordnen können?
2: Äh, ich bin Raphael, ich bin äh, Keyboarder bei Großstadtgeflüster und... Äh, Sitz links.
1: <lacht> ich bin Chris, ich spiele Drums und sitze wohl in der
0: Mitte. Ich bin äh, Jen und sitze äh, von uns aus rechts <lacht> und äh, in, äh, im, im, in den meisten Fällen hört man meine Stimme, wenn man Großstadtgeflüster hört.
1: Jetzt, beziehungsweise gestern, erschien Album Nummer 7. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum siebten Album, ist es tatsächlich das verflixte siebte Album geworden wie man so schön sagt, weil wenn man sich eure Diskografie anschaut, so viel Pause war noch nie zwischen den Alben. Ach
0: so, ja, da war ja was. Ne? <lacht> nee, das stimmt. Also, aber ich glaube, die Pause war vor allem äh, pandemischer, äh, pandemischen Ursprungs, würde ich sagen. Ähm, ich weiß, echt, das verflixte siebte Album. Sieben Sachen. ist meine Glückszahlen ja. raus aus dem
2: schlechten Ohren. Genau. Also wir haben fünf, fast fünf Jahre gebraucht, das haben wir tatsächlich noch nie. Das stimmt. Und wie das passiert ist, das weiß ich nicht, das werden wir gleich bestimmt nochmal besprechen, aber ähm, gefühlt sind diese zwei Hardcore-Pandemie-Jahre ähm, irgendwie geskippt gewesen und ähm, da haben wir irgendwie, da ist es Sie nicht wir ziehen
0: hier einfach ab, dann sind Sie es wieder drei Jahre, dann sind wir wieder im alten Rhythmus. Und wir sind ja wir sind ja oldschool, also wir machen ja auch noch Alben und so und für die hat man ja immer irgendwie drei Jahre angesetzt, wir bleiben dabei.
1: Hat, <lacht> hat euch die Pandemie denn tatsächlich gebremst, dass ihr schon was fertig hattet und das dann nach hinten geschoben hattet? Oder äh, dann war halt die Zeit, okay, man darf sich nicht treffen und wer weiß eh, wann es wieder losgeht und dann schieben wir das eh erstmal an eine Seite und machen andere Dinge, die erstmal wichtig sind.
0: Naja, also wir haben ja pünktlich zur Pandemie ein Album rausgebracht sozusagen, also kurz vorher und während mit Stichtag erster Lockdown werden wir eigentlich damit auf Tour gefahren. Und das ist ja nicht passiert. Und da waren wir erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt, das irgendwie durchzukoordinieren. Wir waren, glaube ich, auch eine der ersten Bands, die von sich aus diese Tour abgesagt haben, als von, äh, von, von oben, sage ich jetzt mal, noch nicht so, so viel klar war. Und äh, das war auch ein ganz schöner Kampf, weil das natürlich die ganzen. Ähm, Regelung und Bestimmungen und alles gab es noch nicht. Es war eher so ein Gefühl, dass das nicht passieren wird. Und dann ist es auch so eingetreten. Aber es braucht ja alles einen entsprechenden Vorlauf. Also Dinge abzusagen äh, oder, oder ähm, eben auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Und damit waren wir auf jeden Fall eine ganze Weile dann zu dem Zeitpunkt beschäftigt, wo wir eigentlich hätten auf Tour fahren sollen mit einem neuen Album. Und äh, ja, dann war tatsächlich einfach wirklich auch erstmal so ein bisschen... Schockstarre, also mal abgesehen davon, dass dass, äh, dass, ähm, das, was glaube ich alle hatten und in der Branche ganz besonders, keiner wusste, wohin es führt, was das ist, so ich muss jetzt mal so recappen, ist ja auch schon ein bisschen her und dann hängen ja auch eine Menge Menschen dran, also eine Crew äh, und ein Team und so und ähm, alle haben sich Sorgen umeinander gemacht, mal unabhängig davon, dass sich ja eh alle Sorgen gemacht haben, weil keiner wusste, was das sein soll und wird. Und zack war so ein Jahr um. Und das dann, waren, dann kam ein Zeitraum, wo, glaube ich, viele KünstlerInnen gesagt haben, okay, ich nutze diesen Zeitraum jetzt, um kreativ zu arbeiten und zu sein und irgendwas zu machen. Und wir haben aber noch nie so gearbeitet, dass wir gesagt haben, wir treffen uns jetzt und schreiben ein Album. So, das ist, das war nie unsere Art. Wir haben ja auch unser Studio und machen auch alles selber. Sondern das immer wenn, wenn was rausgekommen ist, ist was rausgekommen und wenn wir gesagt haben, das ist jetzt was, was man zeigen kann, haben wir gesagt, sind wir fertig, das ist jetzt ein Album und dann bringen wir das auch raus. Und äh, das war auf jeden Fall so, dass, dass, dass wir dann uns hingesetzt haben, und gesagt haben, naja, wir können ja mal gucken, was wir jetzt mit dieser Zeit anfangen. Und da kamen, wir haben es so zärtlich dann die äh, Käseglocke genannt, ne, die sich über uns herabgetan hat, weil dann so ein, so, ich sag mal, so eine Partyband in einer Zeit, wo man nicht feiert und auch nicht weiß, ob das wieder passiert. Es war so ein bisschen, ja, mal sehen und mal gucken. Und dann fing es aber auch wieder an und ist losgerollt. Und wie gesagt, was wir immer gemacht haben, ist, dass, es, dass wir dass wir einfach dann sammeln und gucken, was passiert. Also die Songs müssen irgendwie zu uns kommen und die Ideen und nicht umgekehrt. Und äh, dann hatten wir irgendwann was in der Hand, wo wir gesagt haben, das ist doch jetzt ein Album, das kann man jetzt ausarbeiten und rausbringen. Und tata, da ist es. Uh. Ja. Genau, den Luxus haben wir sozusagen und äh, wir sind uns auch dieses Privileg sehr bewusst, dass das was ist, was, was nicht äh, immer geht und was nicht bei allen funktioniert, aber wir können das machen.
1: Es gibt einen YouTube-Shorts-Clip auf eurer Seite, ähm, da wird so ein bisschen ironisch vielleicht dargestellt, wie der Song Icke entstanden ist. Ähm, könnt ihr noch daran erinnern? Das ist schon ein bisschen länger her, dass ihr den hochgeladen habt.
2: Ich kündige nee, ich kündige. nein, ich
1: kündige, ich kündige, ja, ja. Ich, ja. kündige ja. ich kündige, ich kündige ja. äh, wie viel Wahrheit steckt denn in diesem Clip drin, wenn man so zock Sockschreiben denkt bei euch?
0: <lacht> Ganz ehrlich, also es ist vielleicht so ein bisschen karikiert, aber äh, es ist die reine Wahrheit. Es <lacht> <Ja, das lacht> also entspricht schon, also so, zumindest in der Stimmung entspricht es der Realität, natürlich dann in der Ausarbeitung nicht, das ist ein bisschen vereinfacht, aber so, ich glaube so grundsätzlich kann man sagen, ja. Das ist so die, die Intention ist abgebildet. Ja.
1: <lacht> Wenn ihr jetzt da sitzt und das neue Album steht an, es kommen die ersten Songideen, wie ist es bei euch? Versucht ihr ein Konzept für das Album zu entwickeln? oder Das, hier auch, das Album heißt Das Übericke. Ähm, ist das ein Konzept, was sich auch wiederfindet?
2: Ähm, also wir gehen auf jeden Fall nie mit einem Konzept ran. Manchmal haben wir dann irgendwie eine Sammlung von, von Songs, die dann ein Konzept ergeben. So war es dann hier auch. Ähm, ich glaube, dass, dass der Song Ecke mit diesem zweiten Teil des Songs, der so ein bisschen so diese, diese altberlinerische Melodie hat, ähm, das findet sich auf dem Album auch ein, ähm, ein paar Mal wieder so. Das haben wir früher auch immer mal so einweben lassen, aber auf diesem Album ist das so ein bisschen verstärkter. Dass, dass, dass die Melodien und aber auch die Sprache manchmal so ein bisschen in, ins, wie, wie soll ich sagen, altertümliche gehen.
0: Als like Groschenoper,
2: und,
1: ähm,
2: und da haben wir irgendwie, irgendwann war dieses Wort das Überecke da und da haben wir dann auf einmal so ein Konzept gesehen. Oh, da der passt ja viel zueinander. Wir fanden aber auch einfach das Wort lustig. Ja. Und äh, vielfach deutbar, irgendwie da steckt irgendwie viel drin.
0: Also die Konzepte entwickeln sich eigentlich wirklich mit dem Prozess. so und, und dann wenn wir dann in die Ausarbeitung gehen, dann nehmen wir auch gern nochmal Rücksicht darauf. Ne? Also wenn es dann nochmal darum geht, irgendwie zusätzliche Entscheidungen zu treffen oder irgendwie in irgendeinem Song nochmal irgendeinen Anstrich zu geben, dann nehmen wir darauf Rücksicht. Aber meistens entstehen Dinge und... Ähm, wenn die dann zusammenpassen, dann guckt man sich das gucken wir uns das an und denken, ja, wo ist denn da der rote Faden? Und äh, es ist ja ein, ein Album, wo es schon tendenziell viel auch um, ich will jetzt gar nicht sagen, Reflexion ist das nicht, aber es ist schon echt ein Ich-Album. So. Ja. Also ich hier, ich fühle so, ich gehe da lang, ich denke das, ich da, ich hier und wo so und ich sag mal, Freud hätte seine Freude gehabt wahrscheinlich an so ein paar Sachen. Aber da, da das, genau, dem wollten wir jetzt auch nicht die Bühne geben. So da ist ja echt auch streitbar. Insofern dann der Hauch Lokalpatriotismus, ja, der aufstreitbar ist. Aber der Hauch Lokalpatriotismus es steckt relativ viel Berlin natürlich mit drin, wie Raffi gesagt hat, da auch so ein bisschen so dieses, diese, diese Zitate, diese melodischen Zitate kann man es ja schon fast nennen oder zumindest so, ein, so eine so ein Hauch Erinnerung, was damit schwebt. Und ja, so. So wurde dieses Konzept im Nachgang geboren.
1: Ich habe mir hier nach dem ersten Durchlauf habe ich mir mal hier so ein paar Stichwörter aufgeschrieben, wie ich es wahrgenommen hatte. Und ich bin auf der richtigen Fährte. Habe ich jetzt schon gehört? Also ich habe so ich hab mir aufgeschrieben: Absage an Erwartungen von außen und Selbstoptimierungsdruck. Also eine ein Kampf gegen diesen Selbstoptimierungsdruck habe ich irgendwie so thematisch daraus gehört. Passt das? Also wenn ich jetzt so an ich kündige, ich bin anders oder Potenzial, denke.
0: Ja, also es ist aber vielleicht viel weniger der Abgesang nach außen. Vielleicht sind wir da auch so alt für oder so. Es ist ja mhm. wahrscheinlich auch ein Abgesang an den an das Teil vom Außen, was in einem drinsteckt. Also ne, ich bin anders als ich, Hast ja gerade auch schon genommen und ich glaube, es sind ganz viele innere Monologe irgendwie und natürlich ist es eine Abgrenzung von außen, aber es ist vor allem, glaube ich, die eigenen Grenzen erstmal festzustecken, ist ja auch so ein innerer Prozess und den kann man natürlich total erwachsen vollziehen, So, aber das innere Kind ist halt ein kleines trotziges Arschloch und stampft halt auch gerne mal auf und das kriegt dann auch eine Bühne, so würde ich es beschreiben.
1: Ich glaube, es wird Zeit, einfach mal einen Song zu hören. Wir hatten jetzt schon Ich kündige, ich bin anders Potenzial und Ecke genannt, sucht euch einen aus von den vier, der...
2: Ja, dann ähm, sind vielleicht ein paar Ersthörer hier am Start, dann lass uns mit Ecke anfangen, ist doch ein guter, ist der erste Track auf dem Album, ein guter opener zum Reinkommen. Richtig.
1: Zugast im Noisecast diese Woche, die Band Großstadtgeflüster. Ich hatte vorhin in der Anmoderation gesagt, äh, ich habe euch nach Berlin verortet, äh, Slash Bremen. War das richtig so? Also ähm,
2: damit spielst du auf mich an, ich bin der äh, Zugezogene in dieser Band, die sind äh, bei drei drei Leuten, zwei Drittel Original-Berliner, was selten genug ist, ich bin jetzt seit 2000 hier, ich weiß nicht genau, ob ich, ich ich schlagen zwei Herzen in meiner Brust, Ähm, aber ich fühle mich auch schon ein bisschen, also ich darf hier sein, oder?
1: (lacht) Ja, yeah.
2: denn Herkunftsstadt fängt auch mit einem B an, das ist schon mal ein Grund Aber ihr habt nicht so einen schönen Deich wie wir.
0: Das ist richtig. Ich würde auch eher in die Weser als in die Spree springen. Ja,
1: <lacht> ja. als ihr vor, also 20 Jahre gibt es eure Band ja schon. Ähm, wenn ihr mal überlegt, 20 Jahre, wie hat sich innerhalb dieser 20 Jahre euer, euer Ansatz... Ähm, In der The Band verändert. Also, ihr seid ja immer schon eine Partyband und ihr seid auch immer noch eine Partyband. Aber hättet ihr vor 20 Jahren gesagt, dass wir 20 Jahre später immer noch diese Partyband sind, die wir heute repräsentieren?
0: (lacht) Oh Gott, ich glaube, wenn wir vor 20 Jahren in die Zukunft geschaut hätten, hätten wir nicht weitergemacht, sondern was Anständiges (lacht) gelernt.
1: Es ist absurd, 20 Jahre sind wirklich, es ist eine so lange Zeit, es ist absurd, das ab und zu kriegen, wie Fotos äh, in die Finger von, von damals. Und es ist tatsächlich sehr witzig. Sehr ja. witzig.
0: Süß. Babys, ja, total. Nee, natürlich nicht, aber ich glaube, das wäre es auch, also ich, das ist vielleicht auch eine, ähm... Ein Berufsselbstschutzmechanismus, nicht zu weit in die Zukunft zu gucken, halte ich da auch für sehr vernünftig äh, im Großen und Ganzen. Also jetzt nicht total Yolo, aber so also grundsätzlich. Wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, wo siehst du dich in 20 Jahren, hätte ich wahrscheinlich genauso mit den Schultern gezuckt, wie wenn du mich jetzt fragst, was glaubst du, wo du in fünf Jahren stehst oder so. Äh, es k- knarzt und knatscht mehr, wenn ich aufstehe. So, und wenn ich mir mal die Schuhe zumache, überlege ich, ob ich gleich noch was da unten erledigen kann. Aber ansonsten hat sich nicht so viel verändert.
1: Ja, ja und eure Songs sind ja immer noch, die gehen immer noch nach vorne, die gehen richtig ab. Und auf der Bühne wird es ja vielleicht auch nicht leichter. Und äh, wenn ich mal so eine längere Tour spielt, äh, ich könnte, also wenn ich Künstler wäre, der so lange unterwegs ist, dann würde ich sagen, ach, das Album, jetzt mache ich aber sechs, sechs ruhige Dinger. Und äh, (lacht) dann wird es ein bisschen entspannter auf dem Konzert.
2: Tragweilig. Also, da hat jeder von uns auch vielleicht seine eigene Philosophie, aber ich kann mich, ähm, ich bin immer noch sehr connected mit dem 15-Jährigen in mir und. ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie damals, als ich angefangen habe, ähm, mich für Bands zu begeistern und so, dass ich immer wahnsinnig enttäuscht von diesen von diesen Bands war, die irgendwie wild angefangen haben und dann so erwachsen geworden sind. Äh, und ich glaube, da ist auf jeden Fall in mir ein ähm, kleiner Wiederboss, der nicht akzeptieren will, dass er inzwischen 44 ist und ähm, körperlich auch nicht mehr so viel Party machen kann, sondern ich... ich äh, ich will eigentlich, äh, ich persönlich will kindischer werden, je älter ich werde, oder habe das Gefühl, dass ich damit zumindest nicht ähm, die Art von Erwachsenen werde, die ich früher nicht werden wollte. So, also, klappt natürlich alles immer nur so ein, aber das ist, das ist eine Motivation, oder?
0: Also ich finde uns irre erwachsen. Ich meine, wir machen unsere Steuererklärung, wir bringen den Müll raus, ich zahle meine Miete, ich finde, das ist alles voll erwachsen und alles, was rum ist, ist so, ist, so, ist so konstruiert. Und da kann also ich mache, wir machen mal weiter und gucken mal, wann es endgültig kracht oder sowas, aber ich glaube, ähm, mein Gott, wir reden, als wären wir irgendwie, als würden wir jetzt einen Defibrillator irgendwie. So, also ja, wir haben jetzt ein Sauerstoffzelt und einen Defibrillator hinter der Bühne. So. <lacht>
1: Bisschen geht noch. Ein
0: bisschen geht noch, ja, komm. Das,
1: auch... das wollen wir alle hoffen. Das wollen wir alle hoffen. Ähm, wenn wir jetzt auf die einzelnen Songs und Texte und Geschichten auf dem Album nochmal kommen, gibt es vielleicht einen Song oder einen Text, der euch besonders am Herzen liegt auf dem neuen Album? Boah. Das hm. ist immer eine, so eine gute Frage, ne? so, der eine Song hm. oder der eine Moment. Ja. Das kann ja auch bei jedem ein anderer sein. Also ich, ich würde die Frage
2: ähm, mit ja, Nein beantworten, weil es ist, ähm, dieser Vergleich ist schon oft gemacht worden, es ist wie äh, Kinder haben, da fragst du auch nicht irgendwie, welche am liebsten. <lacht> ähm, wir sind vielleicht so, so mal grundsätzlich, wir sind nicht eine Band, die so 40 Songs schreibt und sich dann für die zwölf Besten für ein Album entscheidet, sondern ähm, wenn uns irgendwas nicht gefällt von dem, was wir machen, dann scheitert das schon auf der Strecke. Und wenn's, wenn ein Song fertig ist, kommt er auch immer aufs Album. Also wir haben nicht so, ein, so eine so eine Auswahl von Möglichkeiten, wie wir ein Album zusammenstellen. Und ähm, wenn ein Song fertig wird, dann auch nur deshalb, weil wir drei ihn gleichermaßen richtig feiern. Es gibt auch irgendwie, es gab auch noch nie einen Song, den nur einer gefeiert hat und die anderen nicht ähm, oder so, sondern ähm, ähm, ein Song, der wirklich bei uns es über die Ziellinie schafft, den, den mögen wir alle drei und so. Und natürlich würde ich jetzt im, im Nachhinein sagen, dass ich zum Beispiel in einem Song wie, wie Fickt euch alle, weil er uns einfach wahnsinnig viel ermöglicht hat, total dankbar bin ähm, oder auch ich muss gar nichts, der uns die die ähm, in den ersten Jahren so ein bisschen ähm, den Existenz... Äh, Versicherungsschein oder wieder
0: <lacht> hat. Existenzberechtigungsschein, ja.
2: Oder uns das erste Mal so ein bisschen übers Radar gehoben hat. So da, aber so jetzt gerade bei neuen Sachen, ich, im Moment mag ich die noch echt alle, ja, es gibt natürlich Singles, wo du weißt so, ey, das, das, wird, das wird mehr Leuten gefallen. Aber auch da dann zum Beispiel, nur, nur deshalb, weil man so, so eine Ahnung davon hat, dass das vielen Leuten gefallen wird, dann zu sagen, das ist dann eine Gute Single, das geht auch schon wieder gegen, gegen unsere Art zu denken, also eigentlich ähm, dann lieber
1: nicht. Okay. <lacht> Seid ihr denn da völlig selbstbestimmt, was als Single veröffentlicht wird, oder?
0: Ja, wir sind in allem total selbstbestimmt, also wir haben auch nur noch Partner um uns drum, die das Wissen und die das Paket kaufen und <lacht> sich darauf einlassen. Und die meisten, also Never Change Winning Team, die meisten sind jetzt auch schon sehr lange an unserer Seite und äh, greifen immer dann äh, ein oder stellen uns irgendwie Strukturen zur Verfügung, die wir selber nicht mitbringen und... äh, aber nee, also da gibt's äh, wir sind natürlich auch nicht beratungsresistent, weil wie Raffi ja gesagt hat, irgendwie wir machen ja wir machen ja Alben, das ist ja auch immer Kontext und so und natürlich haben wir da Gefühle, so den wollen wir ganz besonders dringend zeigen, da haben wir eine Videoidee zu. Den hören wir selber auch nach dem fünften Mal noch gerne und dann werden es die Singles und trotzdem äh, wenn jetzt irgendwie jemand aus unserem Team sagen würde, so, es wäre total schade, wenn ihr diese Nummer nicht auch noch als Single veröffentlicht, dann denken wir schon da auch nochmal drüber nach, sagen dann meistens, nee, machen wir nicht, aber wir denken zumindest drüber nach. <lacht> Nein, also wir haben ein Team, was uns da, äh, was, was sozusagen das Paket kauft. So, und auch Leute, die neu dazukommen, wissen das auch. Das, ähm, und das, ja, das, da gibt es eigentlich auch keinen Knatsch dadurch. Am Ende habe ich halt einfach immer
1: recht. (lacht) Eine schöne Band-Demokratie.
0: Ja. Ciao.
1: Ähm, Okay, wenn ihr den äh, Einzelnen, äh, das Lieblingskind nicht benennen wollt, dann kann ich ja anders fragen. Mhm. Ähm, Ihr konntet ja diesen Sommer äh, bereits schon einige äh, Konzerte spielen, wo ihr vielleicht auch ein paar neue Songs schon live austesten konntet. Hat sich da schon irgendwas herauskristallisiert, was so live richtig geil abgeht?
0: Na, äh, tatsächlich haben wir vom neuen Album nur Ecke live gespielt,
1: Ja, ne? wir spielen eigentlich immer nur, was wir veröffentlicht haben. Ja. Wir sind nicht so, die wir testen jetzt einen Song aus und dann sind wir voll frustriert, weil keiner den kennt.
0: Und nur <lacht> <so> spielen, <lacht> was, wir spielen, was, wir spielen was, was draußen ist, genau. So, und das waren jetzt auch Festivals, da spielst du ja in der Regel eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Wenn du mal Headliner bist, irgendwie dann äh, anderthalb Stunden oder so. Und das ist, das sind ja dann auch Orte, wo es äh, super ist, wenn... wenn ähm, möglichst viele Menschen mitsingen und das ist das vom Vorteil, wenn sie die Songs schon kennen. Aber Ike kam gut an, also muss ich sagen, es war auf jeden Fall so, dass also Texte, sie waren alle sehr, sehr textsicher. Also das ja. haben sie alle immer sehr sauber ja. ausgesprochen, ja? ja. So also hat auch das Ausrufezeichen dahinter echt gespürt, ja. so. Alle
2: außer du quasi. <lacht> <lacht> dann immer
0: so ein, so ein paar tausend Teleprompter im Publikum. Da kann ich sonst immer, wenn es mir mal abhanden kommt, kann ich immer Lippen lesen. Ist gut.
1: Wenn ihr jetzt die, die kommende Tour vorbereitet, ähm, wie, 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 wie beratet ihr diese Live-Auftritte vor? Habt, überlegt ihr euch schon so, ja, die Songs, dann machen wir ein besonderes Gimmick oder so auf der Bühne? Ähm, oder ich weiß auch nicht, wie viel ihr verraten wollt oder wie viel ihr verraten könnt.
0: Also wir können gar nichts verraten, weil wir uns da echt noch gar keine Gedanken drüber gemacht haben. Nee, also wir wir überlegen uns tatsächlich grundsätzlich (lacht) auf welche Songs haben wir Bock, die mit ins Set zu nehmen, was wollen wir gerne spielen. Und danach gehen wir ja dann auch oft mit den Single-Veröffentlichungen so, wenn wir sagen, da ist eine Nummer, die muss jeden auf jeden Fall ins Live-Set, dann wird das höchstwahrscheinlich auch irgendwie eine Auskopplung. Und äh, wir proben dann auch mal. Gelegentlich. Gelegen. <lacht> das Bootcamp. Das Bootcamp, genau. Und dann schauen wir, was uns dazu so einfällt. Und haben da auch wir haben auch eine geile Live-Tru. Und dann sagen da auch Leute, hey, da wäre es doch geil, mal Konfetti zu zünden. Und dann sagen wir, ja, zünd doch mal. Und dann fahren wir auf Tour und gucken, ob uns das allen Spaß macht. Und wenn es uns Spaß macht, machen wir es weiter. Und wenn es nicht so lustig ist, dann gucken wir, ob uns was Neues einfällt. Also wir sind keine durchchoreografierte Musical-Show, aber ich glaube, das ist auch nicht das, was die Leute erwarten, wenn sie ein Ticket von uns kaufen. Also ich glaube, es ist eher, unsere Konzerte sind ein ähm, spaßiges Miteinander und damit meine ich auch nicht nur uns drei oder auch unsere Leute hinter der Bühne, sondern vor allem auch das Publikum und es ist einfach, glaube ich, sehr viel spontan und Interaktion und... ähm, das soll auch so sein. Also das können andere auch besser, sich dann so Choreografien ausdenken und so. Das haben wir probiert. Das äh, ist einfach das Nein.
1: (lacht) Okay, also ich merke schon, ich konnte euch jetzt keinen Song irgendwie aus der Nase ziehen, ähm, den ihr mir hier nennt. (lacht) Aber dann suche ich mir jetzt einen aus für die nächste Musikpause. Vielleicht bietet der ja auch äh, Potenzial für Interaktion vor der Bühne, vielleicht auch auf der Bühne. Ähm, Ich habe mir ja Huckepack ausgesucht. Und äh, da könnte ich mir ja vorstellen, dass vielleicht, äh, keine Ahnung, neue Publikumsinteraktion, man nimmt die Leute Huckepack, äh, dass das passiert. Ruckepack-Mosch, Ja.
0: <lacht> <lacht> und die Sani ist so, nein. <lacht>
1: Wenn man schaut, 20 Jahre Großstadtgeflüster und in diesen 20 Jahren hat sich die Technologie auch rasant entwickelt. Wie hat sich das, macht sich das bemerkbar bei eurer Art von Musik oder eurer Art von Musik schreiben.
0: Ja, also wir haben, noch, wir haben noch mehr, wogegen wir uns wehren können. Also wenn es früher hieß, wenn ihr im Radio laufen wollt, dann muss das Ding unter drei Minuten sein und am Anfang muss es ein Intro geben, damit die Moderatorin drüber quatschen kann. Da hatten wir dann so zwei Eckpunkte, die wir ab ab anders machen konnten, jetzt gibt es noch viel mehr. (lacht) Also gar kein Intro, maximal zwei Minuten irgendwas und also nein, es hat sich tatsächlich ähm, bei uns nicht nicht so viel verändert. Also äh, es gibt natürlich mehr Möglichkeiten, gerade für unterwegs, du musst nicht mehr ein ein ganzes äh, Tonstudio mitschleppen, um mal eine Idee festzuhalten. Das macht es natürlich ähm, schön und einfach, gerade wenn man im Turbus ist irgendwie und dann nochmal irgendwo ne, was was das mhm. äh, probieren oder festhalten will. Aber finally ist es so, dass wir doch ähm, da hat sich nicht so viel verändert. Also die wir, wir schreiben die Songs und währenddessen passieren eigentlich schon so die ersten ersten Produktionsschritte. Also das ist so das geht bei uns so einher. Wir sind ja eine beatlastige Band, ist ja klar. Und dann haben wir einen Haufen analoger Synthesizer und anderer analogen äh, Gegenstände, mit denen man Klänge recorden kann und das äh, hat da das, eigentlich wird mehr davon, wir werden eigentlich je digitaler die Welt wird, desto mehr nehmen wir große, sperrige Gegenstände auf. Ja, das stimmt.
2: Aber ich würde schon sagen, dass es sich ähm, vielleicht gar nicht im Ergebnis verändert, aber ähm, während des Prozesses bringt diese neue Zeit oder jede neue Entwicklung oder so bringt natürlich immer mindestens äh, ein paar Abende, wo wir irgendwie quatschen müssen. Äh, rein. also das ist ähm, auf, auf Produktionsebene ist es halt irrsinnig, wie schnell man Songs heute produzieren kann, wenn man es sich leicht machen will ähm, und dann auf die Gefahren, dass man, ähm, dass man zum Beispiel nimmst von irgendeiner Internetseite ein Beat, ziehst den rein und hast sofort einen Beat, für den du halt früher ein paar Stunden produzieren musstest. Ähm, und das kannst du im Endeffekt mit so viel machen, dass man in der Lage ist, theoretisch in einer halben Stunde einen Song zu produzieren, produzieren, der erstmal eine, eine Produktionsqualität hat, die dann, wo, wo sich niemand beschweren würde. Und ähm, das, da, ich glaube, da muss man sich dann selbst fragen, will man das? So, ähm, Warum macht man das eigentlich? So, Was macht einem Spaß? Ähm, wie unverwechselbar will man sein? Also wir sind ja zum Beispiel jetzt auch nicht irgendwie eine, wie wir, wir glänzen ja nicht mit irgendwelchen virtuosen Skills oder so und bei uns kann ja ein Sound auch der billigst mögliche sein. Manchmal ist es auch gut, wenn es der billigst mögliche ist. Das heißt, ähm, wir sind dann quasi durch die Möglichkeiten sind wir immer wieder mit der Frage konfrontiert, was, was wollen wir so? Und... Ähm, ich glaube, live ist das relativ klar zu beantworten. Da wollen wir einfach, äh, dass möglichst viele Leute eine möglichst schöne Zeit haben und am Ende viel getanzt haben und wir auch Spaß hatten. Ähm, deshalb haben dann zum Beispiel die, die ruhigeren Songs, die es auf Alben gelegentlich auch gibt, dann live. Ist schwer bei uns ins Set zu kommen. Und so. Ähm, das ist so das auf Produktionsebene und dann ist es aber dann, Wirklich krass, was, was so ähm, äh, Plattformen wie, äh, wie TikTok mit oder, ähm, oder Streaming-Dienste wie, wie Spotify, was die mit, mit Songwriting-Prozessen machen. Also dann, dann kriegt man auf einmal von irgendjemandem so eine Statistik zugeflankt und dann erfährst du, dass, äh, dass äh, die letzten 50 äh, meistgespielten Songs im letzten Jahr dass der, der Gesang da nicht äh, länger als zehn Sekunden gebraucht hat, bis, bis er zu hören war. so. Und dann überlegst du, okay, ist das eine Info, die du in deinen eigenen Schreibprozess mit reinbringen willst oder nicht? Und verzicht, wie Jen gerade schon gesagt hast, verzichtest dann auf Infos. Aber es ist ja irgendwie eklig, wenn man sich nach solchen Parametern richtet. Oder bei TikTok zum Beispiel ist es, äh, ist es halt. Ähm, eigentlich wichtig für uns alle, dass dass viele User ähm, die die, die Songs von uns benutzen. Das ist eine neue Verbreitungsform. Aber ob das dann bedeutet, dass man konkret für für möglichst gute TikTok-Usability von Songs dann auch Part schreibt, das ist dann schon schon der Moment, wo es halt wieder eklig wird. Also das ist ähm, ein ständiges Abwägen mit dem, was man, wie viel von der neuen Welt man aufnehmen will, um noch gerne in
1: den Spiegel zu gucken. Und
2: äh, ich stelle das jetzt mal so in den Raum. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, die, auf der ersten Ebene, wo Jen drauf einging, war ja so diese Ebene der, der Vermarktung oder so. Äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber da fiel mir jetzt natürlich noch was anderes. ein. Habt ihr eigentlich ein Feature auf dem neuen Album? Nee. Auch vollkommen untypisch. Ja, das Auto von
0: Icke ist schon... Ja, es gibt, genau, es gibt einen kleinen Cameo... Genau, es gibt einen kleinen Cameo Gastauftritt auf dem Album.
1: Wollt wollt ihr ihn verraten? Er ist ja schon
0: draußen, er ist bei Icke im Abschluss. Der Philipp von Deichkind, Cryptic Joe. Stimmt. stimmt. Der hat sich selbst zitiert für uns, das finde ich sehr schön. Danke. Ja, auch nochmal. Shoutout. Geil. Guter Typ. Danke.
1: Passt, passt ja auch super, da ihr sicherlich bestimmt nicht das erste Mal in die Nähe dieser Band gerückt werdet. Ja, klar. Die andere Ebene, ähm, du hattest ja eben schon TikTok angesprochen. Da habe ich jetzt vorher gar nicht geguckt, weil ich bin bei TikTok überhaupt nicht unterwegs. Ähm, also ihr seid bei TikTok wie ich zugegen.
0: Ja. Oh. Das war ein
1: sehr gequältes Jahr.
0: <lacht> ja. Naja, das kam natürlich alles dazu, irgendwie in, äh, so, äh, in der Mitte unserer, unseres Daseins. Ne? Wir haben angefangen, da kam, dann irgendwann kam dieses ominöse MySpace. Boah, das klingt jetzt so ein bisschen <lacht> wie als alles noch Sepia war. Ja, mach äh, Und äh, da, da, das war, ne, das waren so die Anfangszeiten. Und natürlich, als wir angefangen haben und uns vielleicht auch so ein bisschen entschieden haben zu sagen, ey, wir machen jetzt mal Musik und äh, meinen es irgendwie auch ernst, in Anführungsstrichen. Da hast du halt dich weggeschlossen, Songs geschrieben und dann gab es zwei, drei Monate um ein Album rum, wenn sich irgendjemand für dich interessiert hat, bist du da mal auf die Verkaufs-, aufs äh, Verkaufsgaspedal getreten und hast irgendwie Fotos gemacht, Video gedreht, ein paar Interviews gegeben und wurde es dann auch mal irgendwie fotografiert oder gefilmt und dann bist du auch vorgefahren und dann war auch mal gut. Und jetzt bist du natürlich mittlerweile bist du ja an einem Punkt, wo wenn man das möchte, Musik eigentlich nur noch äh, ein, ein Teil von einem, oder ein, ein Mosaikstück von einem kompletten Konzept oder Produkt oder was auch immer ist, was am Ende du bist, ja, mit der ganzen Social-Media-Kiste. Also du bist musst eigentlich 24-7 greifbar sein und das ist was, was mir persönlich nicht sonderlich liegt. So, Da bin ich vielleicht auch einfach, weil ich da nicht reingeboren bin. Also diese Selbstverständlichkeit habe ich nicht. Und ich glaube, uns allen geht es primär doch dann eher um die Musik als um den Kram drumherum. Aber man muss sich dem ja auch nicht komplett versperren und das alles ablehnen. Das finde ich auch immer irgendwie traurig, wenn man nicht vom Fleck kommt. Und äh, wo ich auch glaube, dass die Menschen, die da, die da sich so gewaltvoll gegen Bären, dass das eigentlich auch eher eine Unsicherheit ist oder so, dass man da den Anschluss verliert oder das nicht mehr hinkriegt oder so. Und, und mein Gott, ich mache dann da irgendwas und glänze da wahrscheinlich nicht <lacht> sonderlich, weil ich es nicht inhaliert habe. Aber ich finde, man muss auch nicht immer glänzen. Also das ist schon okay. Und ich finde es auch irgendwie diese vermeintliche Demokratisierung das ist natürlich auch alles nicht richtig, weil klar gibt es Algorithmen und es gibt Redaktionen und es gibt irgendwie Richtlinien, also so frei ist das alles nicht und trotzdem gibt es mittlerweile Möglichkeiten, sowohl im Prozess, also vom Schreiben, Produktion und überhaupt Sachen auf Band zu bringen und sie zu veröffentlichen, Und auch sich selber irgendwie nach außen zu tragen mit dem Kram, den man macht, den es früher so nicht gab. Du brauchtest früher ein Label, dann brauchtest du irgendwie Leute beim Radio, die dir wohlgesonnen waren und musstest durch irgendwelche redaktionellen Wände preschen. Das ging auch nur, wenn du Geld hattest, um was in einem Studio aufzunehmen. Und das finde ich schon ganz schön geil, dass das jetzt auch so ein bisschen demokratisierter ist und es auch nicht mehr so ein ein, ein Wohlstandsding ist. Das theoretisch gesehen... Theoretisch gesehen, ja, erstmal zumindest jeder äh, einen Track machen kann und den auch irgendwie zeigen kann und sich auch präsentieren kann. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert und es, ich sehe es sehr ambivalent, aber alles in Maßen mache ich mit, aber mehr auch nicht.
1: <lacht> ich kann vielleicht noch einen positiven Punkt hinzubringen. Ähm, wie hat das denn die Interaktion mit den Fans verändert?
0: Das ist tatsächlich ganz schön, also ich meine, was wir vorher hatten, war halt auf Konzerten irgendwie mit den Leuten, die uns hören, dann mal so so in Kontakt zu treten und mal so ein bisschen hinzuspüren, wer hört uns eigentlich und dann natürlich auch so diese diese direkte Response und so, gemeinsam äh, Gefühle haben, ist halt einfach ein gutes Ding so. Und das ist tatsächlich ganz schön, dass man da so dieses ungefilterte, direkte. So, also, was hast du früher, hast du ein Album rausgebracht und dann warst du darauf angewiesen, dass irgendjemand eine Rezension schreibt, so toll, das ist das Feedback erstmal, musstest du warten, bis du auf Tour gehst, dann musstest du hoffen, dass jemand kommt und dann hast du eine Response bekommen und das ist tatsächlich schon ganz schön, also auch so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen, wer hört denn das eigentlich so, was machen die Songs mit den Leuten und ich mag die auch alle irgendwie. Also es ein... <lacht> Muss man aber auch sagen, wir haben echt, echt eine gute Crowd irgendwie. Die sind, äh, sind alle sehr sehr zugewandt, auch zueinander zugewandt. So, Das ist ein guter Ton, der da herrscht. Das finde ich schon schön.
1: Habt ihr denn auch so Möglichkeiten genutzt oder sowas umgesetzt, wie zum Beispiel Videopremiere an dem und dem Tag und jetzt können wir wir chatten dann während des Videos, während die Premiere läuft. Solche Dinge habt ihr das gemacht? Ja machen. Gut
0: cool. machen. <lacht> <lacht> machen, nee, machen. wir schon. Es ist auch schön. Also auch da ist lustig. Das ist, äh, macht Spaß dann irgendwie. Das ist das ist, ja Interaktion nennt man das, nicht? Ja.
1: Ja. Okay. Ich würde sagen, wir hören noch mal was vom Album. Darf ich mir wieder was aussuchen? Oder? Okay, jetzt
0: würde ich mal sagen, ich, lass uns doch dann Ich-Kündige gleich noch hinterherhängen. Dann äh, haben wir auf jeden Fall die beiden, die wir ja eh schon gezeigt haben. <lacht> Für alle, die die uns noch nicht kennen.
1: <lacht> okay, dann jetzt hier Ich-Kündige. Geil. Seit gestern ist das neue Album von Großstadtgeflüster draußen, das Überecke. Wenn wir jetzt in die nahe Zukunft gucken... Ähm Ach nee, erstmal möchte ich euch noch gratulieren, weil... Es ist noch nicht so lange her, so, zwischen den, diesen Alben habt ihr nicht Preis gewonnen. Ihr habt den GEMA Musikautorenpreis letztes Jahr gewonnen, ne?
2: Ja, 22 war das. Ja. Wir sind er- auch worden für, ich glaube, Texte, Rock, Pop. Das war, glaube ich, die
1: Kategorie. Wisst ihr noch, wer mit euch nominiert war? Ja. ja. So, in so, und Tonta. Ja.
0: So Dota,
1: Locker? Ich weiß es nicht. Eine Royale Gesellschaft. Ja. ja. Das sind auf ist jeden ich... Fall keine kleinen Namen. Nee, ich die... hätte
2: es den anderen auch gegönnt, aber wir haben den größeren Scheck hingelegt.
1: <lacht> ich wollte gerade fragen, was, was ändert sich denn mit diesem Preis für einen? Oder was ist das überhaupt, wo diese Veranstaltung, wie muss man die sich vorstellen? Wie renommiert ist dieser Preis?
0: Äh. Also erstmal ändert sich, dass hier jetzt so ein Preis steht
2: <lacht> und der klingelt, ja, guck mal, der steht hier. Ja. Das ist der ja. gema Genau. Also
0: was, ich finde den ganz schön, weil es ist halt kein Verkaufspreis nur, oder keiner, es ist kein Verkaufspreis, also sprich ein, kein, kein äh, monetärer Erfolgspreis, was auch immer das heißt. Das, da sitzt eine Jury aus MusikerInnen, KünstlerInnen, ähm, aus, also aus Menschen, die da irgendwie auch jetzt irgendwie nicht, eigentlich kein persönliches Interesse an irgendeiner Stelle haben. So, es ist, also ich finde den sehr sympathisch dementsprechend auch. Und ähm, wenn man dann so von Kolleginnen, so 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 äh, Gebauchstreichelt wird, dass das, was man macht, irgendwie gut ist, dann äh, das ist, das, das, mag ich. Also ich finde es ja eh die, wir sind eh in Zwangskonkurrenz immer wieder. So, also jetzt nicht im direktmenschlichen Kontakt, sondern es ist halt einfach, es gibt eine begrenzte Anzahl Bühnen, es gibt eine begrenzte Anzahl Airplays, Playlisten, sowas auch immer. Und wenn man sich dann in diesen Momenten zwischendurch mal irgendwie gegenseitig den Kopf streichelt, äh, es ist, es ist, es ist eine sehr schöne Atmosphäre auch einfach dann. Also, das ist auf jeden Fall ein Preis, über den ich persönlich, ich, habe ich mich sehr gefreut.
1: Ich wollte ja noch den Ausblick in die Zukunft mit euch äh, kurz machen, also in die nahe Zukunft. Das Album ist seit gestern draußen und jetzt, wie geht es weiter? Ich denke mal, kleinere Tour und Festival zum Sommer. Was könnt ihr schon verraten?
0: Richtig, also Tour auf jeden Fall, auch gar nicht so klein. Ende Februar geht's los, Der Großteil ist im März, dann noch ein bisschen Mai, ne? So. Ja. Durch äh, äh, Deutschland, Österreich und ein bisschen Schweiz haben wir auch dabei. Das machen wir ja nicht so oft. Ähm, und dann Festivals. Und dann mal sehen und dann mal gucken. So. Genau. Aber jetzt, jetzt kommt erstmal Ende Februar, geht's los. Da steigen wir wieder in den Tourbus und wir freuen uns auch schon sehr
2: draußen. Ja, sehr, sehr, sehr doll. Ja. Ist das die? Es gibt ja, bitte. eigentlich nur, nur so zwei ähm, Ebenen in, in den... äh, mir dieser Job so richtig Spaß macht. Das ist einmal beim Machen von Songs und einmal beim auf die Bühne gehen. Äh, Der Rest ist dann äh, Job as usual. Also äh, lustigerweise macht man als Musiker deutlich weniger Musik, als äh, man vielleicht so denkt. Aber äh, ich glaube, von fünf Tagen machen wir vielleicht zwei Tage Musik und quatschen drei so. Oder machen da andere Sachen so. Und insofern ist das, äh, ist der Moment, wo es dann auf die Bühne geht und ähm, das ist schon etwas immer sehr, sehr Echtes und was, wo man sich irgendwie ganz doll fühlt und spürt und äh, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Und es ist, äh, das wir sind jetzt im 20. Jahr und es ist die größte Tour, die wir je gespielt haben. Da muss ich mich auch manchmal kneifen, um das zu realisieren, dass das tatsächlich so
1: ist. Es ist voll krass. Könnt ihr was, schon was zum Support sagen?
0: Ja. Achso, wann wird das ausgestrahlt?
1: Ähm, Ein Tag nach Album Release.
2: Ja, also wir haben ähm, wunderbare, ähm, wunderbare Support-Bands. Äh, wir haben Get End Kids dabei. Wir haben Mola dabei. Wir haben Paula Carolina dabei. Wir haben Lisa dabei. Ähm, und ähm, Aber wer jetzt in welcher Stadt muss, muss, dann also,
0: muss ich jetzt Das, das muss
2: so man
1: gut. nachlesen Steht hier auch in den Showloads dieser Folge Kann man das dann lesen
0: Rattenscharfe Eck sind Das nee, das wird richtig super Da freuen wir uns auch schon sehr gegenseitig drauf ja. das, ist, das sind ja schon Eigentlich eher special guests Als support mhm. so, Muss man sagen Das ist. Äh, wir freuen ja. uns, dass die da Bock haben mitzukommen
1: Ja super, cool Herzlichen Glückwunsch, dass das so gut klappt und funktioniert. Ähm, ja, ich habe ja eigentlich nichts mehr auf dem Zettel.
2: <lacht>
1: ja, ich kann vielleicht noch mal kurz was zum Album sagen, wie ich es äh, wahrgenommen habe. Das ist ja auch immer so interessant für weil so viele Leute haben es nämlich noch gar nicht gehört. Das ist ja tatsächlich erst, ich habe es jetzt an diesem Wochenende, habe ich das Master zugeschickt bekommen und dementsprechend aufkommt. Ich kon-
0: halt diesen Wochenende fertig. <lacht>
1: ziemlich mich ja, so. ja. <lacht> ähm, Also mir hat es sehr gut gefallen und äh, ich finde es unglaublich, also von der von der Musik finde ich es unglaublich vielseitig. Und äh, es ist krass, wie viele Genres sich da vermengen. Ähm, und ich weiß gar nicht, das war ein Song, das war der Längst, war der da lang, da lang war das. Ja, <lacht> also, da können wir ja. ja, gerne drüber sprechen. Der, ein krasser, krasser Trick.
0: Geil, ja. danke. Den nennen wir auch liebevoll unsere Bohemien-Schnaps-Idee. Richtig. <lacht> <lacht> nee, super. Aber deswegen, also du siehst, also beim, beim Machen ist es bei uns, glaube ich, so, ein Song ist dann für uns gut und fertig, wenn wir nochmal Bock haben, auf Play zu drücken. Am Ende des Tages wollen wir uns nicht langweilen. Und ich glaube, da lang ist das repräsentativ. Ja. Aber du siehst dann auch, dass es dann schwer ist, wenn dann, dann so ein... So so ein Album macht, ne? so, äh, das, dann Dinge aus dem Kontext zu holen und dann irgendwie zu sagen, so, ja den hat man jetzt irgendwie lieber als den und äh. den. Ja, weil es ist, äh, ja, wir machen halt vor allen Dingen Dinge in der Hoffnung, dass sie uns nicht langweilen. So ähm, egozentriert das klingt, aber ist so. Und wir hatten bis jetzt Glück, dass das, was uns Spaß macht, dann irgendwie auch noch ein paar Leuten mehr Spaß macht. Ja. Und, ja.
1: Also ich finde den unglaublich, also ich dachte, ich habe mich echt gefragt, was so das Ziel dabei war. Ich finde es super interessant halt auch, aber ich dachte mir, als ob man es so auf die Spitze treiben wollte, jemanden komplett äh, auf die Nerven zu gehen. <lacht> also immer wenn es, wenn ich denke, ah, jetzt, jetzt fängt sich das, dann kippt er irgendwie in eine andere Richtung und setzt nochmal einen drauf. Ja.
2: Ja, das ich so, auch so gedacht.
0: Ja, dann denkst du so und dann denkst du ja, nee, doch. Nicht. Genau.
2: Naja, ja, also, das ist, ist es ja ein Track über Entscheidungsschwierigkeiten. Und äh, ich glaube, der Track ist ähm, vielleicht deshalb so gelungen, weil ähm, er sehr authentisch ist, weil wir wirklich oft Entscheidungsschwierigkeiten haben. Also, wir wissen, wovon wir da reden. Ähm, und dann äh, war es aber auch äh, ein sehr irgendwie ein sehr leichtes, diesen Song zu machen, weil der ist, äh, ich glaube, über die letzten zwölf Jahre entstanden, ohne dass wir es wussten, ähm, weil die Zeile äh, da lang, äh, da lang, nee, da lang, nee, doch nicht, die war, glaube ich, das erste Mal äh, vor zwölf Jahren als Skizze da, ist äh, nie ein Song geworden. Ähm, dann fanden wir aber dieses ganze da lang, nee, doch nicht Thema, fanden wir, glaube ich, bei jedem Album, was wir seitdem gemacht haben, immer wieder ein Versuch wert und haben immer versucht, diesen Song zu schreiben und es immer nicht geschafft. Also, es wurde nie der Song, den wir wirklich gut fanden. Und als wir dann irgendwann bei, ähm, bei diesem Album das nochmal angefasst haben, äh, haben wir, haben, ich weiß nicht mehr genau, wer wann auf die Idee gekommen ist, aber auf einmal lag dieses grandiose Songkonzept so quasi so da, ey, warum kann bei einem Song über Entscheidungsschwierigkeiten, warum müssen wir überhaupt einen sinnvollen Song schreiben, das ist so ein <lacht> Song schreiben, der viele <lacht> Abzweigungen nimmt und okay, dann brauchen wir viel Musik, ey, haben wir ja, wir haben ihn ja zwischen zehnmal versucht zu schreiben und dann haben wir einfach die verschiedenen Songskizzen, die wir zu diesem Thema hatten, haben wir ähm, relativ wüst zusammengelegt, ähm, haben noch ein paar Übergänge gemacht und fertig war der Song.
1: Ja, So war das. Den äh, lege ich gerne hier zum Schluss allen Hörerinnen ans, ans ja. Ohr und empfehle den. Super. Und damit äh, würde ich mich dann auch von euch verabschieden. Vielen Dank, war sehr nett.
2: Danke dir
1: Super, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch nur das Beste auf der kommenden tour und mit dem gestern erschienenen Album. Dankeschön.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?